0: La benévola insistencia, de algunos amigos, me decida recoger en un libro una parte de mis artículos de los dos últimos años sobre figuras y aspectos de la vida mundial. Agrupadas y coordinadas en un volumen, bajo el título de la escena contemporánea, no pretenden estas impresiones, demasiado rápidas o demasiado fragmentarias, componer una explicación de nuestra época. Pero contienen los elementos primarios, de un bosquejo o un ensayo de interpretación de esta época y sus tormentosos problemas que acaso me atreva a intentar en un libro más orgánico. Pienso que no es posible aprender en una teoría el entero panorama del mundo contemporáneo, que no es posible sobre todo fijar en una teoría su movimiento. Tenemos que explorarlo y conocerlo, episodio por episodio, faceta por faceta. Nuestro juicio y nuestra imaginación se sentirán siempre en retardo respecto a la totalidad del fenómeno. Por consiguiente, el mejor método para explicar y traducir nuestro tiempo es, tal vez, un método un poco periodístico y un poco cinematográfico. Sé muy bien que mi visión de la época no es bastante objetiva ni bastante anastigmática. No soy un espectador indiferente del drama humano. Soy, por el contrario, un hombre con una afiliación y una fe. Este libro no tiene más valor que el ser un documento leal del espíritu y la sensibilidad de mi generación. Lo dedico, por esto, a los hombres nuevos, a los hombres jóvenes de la América Indo-Ibérica. Estas palabras escribía en 1925 a modo de prólogo de lo que sería su primer libro, José Carlos Mariátegui, quien es considerado el primer marxista nuestro americano. Mariettegui nació el 14 de junio de 1894 en la ciudad de Moquegua, Perú. Por esas curiosidades de la historia, otro 14 de junio, pero esta vez de 1928 en la ciudad de Rosario, Argentina, nacía Ernesto Guevara. Ambos, sin duda alguna, fueron dos de los más importantes exponentes del pensamiento y acción revolucionaria en nuestra América. Ambos pudieron alejarse del destino de encerrona que caracterizó a una buena parte del socialismo en Latinoamérica, bifurcado entre el paroxismo de la exaltación de las particularidades del continente o la negación absoluta de cualquier característica propia que se disolvía en un universalismo descarnado. Según la ya clásica periodización del sociólogo y filósofo franco-brasileño Michel Lowy ambos fueron las figuras y referencias más importantes de lo que el autor denominó como los periodos revolucionarios en la historia del marxismo latinoamericano. Es decir, de aquel que va de inicio del siglo XX hasta mediados de la década del 30, donde la obra de Mariátegui funge como la expresión teórica más profunda que el primer periodo, y un segundo periodo, iniciado por la copuella de la Revolución Cubana, donde la figura de Ernesto Che Guevara oficia como principal inspiración y símbolo. Este año se cumplen 90 años de la temprana muerte de José Carlos Mariátegui, en La Mauta, quien fallece el 16 de abril de 1930 a la temprana edad de 35 años. Hoy, en Densa Realidad, charlamos con Lourdes Reartes, quien es coordinadora de la Escuela Popular José Carlos Mariátegui y militante del Frente Patria Grande sobre la Mauta y el marxismo embrujado. Recientemente fue publicado por la editorial Batalla Ideas junto al Instituto Tricontinental de Investigación Social un libro en homenaje a la Mauta. Lurre Artes, nuestra invitada, fue una de las prologuistas de esta publicación. Le preguntamos sobre cómo surge la idea del libro y el porqué de esta edición.
1: Gracias a la invitación. Bueno, eh, del libro, como decías recién, surge un poco eh, con la excusa de una efeméride, ¿no? Eh, el, el 14 de, de junio es el nacimiento de Mariate y se cumplen 126 años de su nacimiento, pero eso es eh, una excusa un poco para pensar una colección un poco más amplia, cuyo eh, primer, si se quiere, libro es, es uno en referencia a Lenin, ¿sí? para poner sobre la mesa a pensadores y pensadoras, eh, socialistas, revolucionarios, populares, que nos permitan pensar en la realidad argentina contemporánea un poco, bueno, justamente cuál es el legado de estos pensadores, pensadoras, de estos procesos, de estas luchas, eh, que justamente eh, nos sirvan para repensar, pensar y transformar la realidad eh, argentina contemporánea en ese marco surge un poco la idea de, de pensar el libro de Mariategui, particularmente, como decías vos, tiene una impronta particular que es que Mariategui eh, es considerado, no solo por Lowey, sino por eh, la mayoría de los pensadores y pensadoras como el primer marxista latinoamericano no el primer revolucionario, pero sí el primer marxista latinoamericano eh, y eso nos da un plus para pensar justamente, bueno ¿cómo podemos pensar los procesos eh, Latinoamericanos, emancipatorios en clave socialista. Esa es un poco una, una de las grandes virtudes que tiene Mariategui y que también por eso entiendo yo no te he olvidado en la, historia, en la historia del pensamiento, tanto digo nacional en clave emancipatoria, en clave latinoamericana, como el mismo pensamiento latinoamericano. Y es, es complejo eh, pensar que la mayoría de, del pueblo de las clases populares conocen el nombre de Mariategui. Eh, a diferencia, por ejemplo, del, del Che que comentabas hace un rato, ¿no? Eh, es, es complejo pensar, no se conoce el nombre en Argentina de José Carlos Mariategui, eh, y bueno, un poco por eso también es que nuestra escuela lleva, lleva su nombre, ¿no? Para, para retomar el nombre, no solo de un, de un gran educador, de un gran pensador, eh, sino también de nuestro, nuestra tradición latinoamericana de pensamiento emancipatorio, que muchas veces es invisibilizada y es ocultada justamente por, por la, la misma clave, de, si se quiere, dominación ideológica que conservamos en nuestras matrices de pensamiento.
0: Bajo esta idea de pensar a Mariátegui como el primer pensador propiamente latinoamericano, marxista o marxista latinoamericano, se me venía a la cabeza que en varios momentos de su obra e incluso en la introducción con la que abrimos este programa, Mariátegui utiliza la idea de, de traducción, de traducir. Leíamos recién, de hecho, el mejor método para explicar y traducir nuestro tiempo es tal vez un método un poco periodístico y un poco cinematográfico. Quería preguntarte sobre esta operación, sobre esta idea, sobre esta imagen de traducir. Sabemos perfectamente que hay varias maneras de traducir un texto y por qué no una tradición. De hecho, en rigor, quien primero traduce al castellano por estos pagos el capital de Marx es Juan B. Justo y nadie se le ocurriría decir que es el primer marxista latinoamericano. De esta manera... Quería preguntarte por qué leer a Mariátegui acá en el 2020, en Argentina. ¿Qué hay en su obra que pueda ser traducida a nuestra latitud y a nuestras temperaturas? ¿Qué hay para nuestras luchas, para nuestros anhelos de emancipación que nos sirva y que pueda ser traducido a nuestra realidad?
1: Bien, eh, bueno, un poco la idea del libro e incluso lo que intentamos retomar en, en el prólogo justamente tiene que ver con esa idea, ¿no? Con, con pensar, ¿para qué a un compañero o compañera cartonera? ¿Para qué a un joven estudiante? ¿Para qué a una compañera militante del feminismo popular eh, le sirve leer Mariátegui, no? Eh, es simplemente porque nos gusta leer y nos gusta eh, contar lo que sabemos, bueno, no. Esa es un poco también la idea que retoma la, la escuela, ¿no? Todo, todo, toda lectura, todo, todo proceso de reflexión tiene que ser sobre la realidad y en clave de, de transformación de la misma, ¿no? ¿no? Nunca como un ejercicio pura y exclusivamente intelectual, ¿sí? Eh, y ahí lo, lo que estuvimos rescatando un poco... Lo, lo sintetizamos, si quieren, en una suerte de legados que, de vuelta, no se agotan ahí, no se quedan simplemente en eso, pero nos pareció que son buenos para el momento particular que estamos viviendo, que no solo tiene que ver con eh, el siglo XXI en términos más amplios, sino que estamos en un contexto de pandemia, estamos en un contexto muy particular donde se agudizan crisis eh, internacionales. Eh, en donde eh, hay una crisis financiera, bueno en Argentina en particular una crisis de deuda bestial entonces hay una suerte de condiciones que incluso nos ponen todavía más en el foco de por qué es importante leer a Mariatei. en primer lugar una de las cuestiones que rescatamos es que eh, Mariatei escriben en un contexto de crisis que tal vez es homologable que estamos viviendo hoy en día eh, muchos de sus escritos y lo que él llama como su, su primera herencia, aunque algunos destacan como su segunda herencia, que es su viaje a Europa, eh, su exilio en Europa a partir de 1909 hasta 1923, eh, un poco ahí él mama todas las ideas, eh, si se quiere, que empiezan a criticar con fuerza al liberalismo, como, no solo como sistema, como modo de producción, sino también como sistema de ideas, ¿sí?, Toda esa, esa crítica que tiene algo de romántico también, eh, pero que también tiene algo de transformador, es un poco lo que, lo que Mariate va a retomar con fuerza el per, del pensamiento de Sorel, eh, del mismo Gramsci que va a leer, eh, de Gobetti, de varios pensadores eh, italianos, y un poco justamente esa crítica es lo que le va a hacer tener un rechazo profundo a... Justamente al liberalismo, al liberalismo en sí y al positivismo. Eh, y un poco él va a ver en esa gestación, eh, en ese proceso, perdón, la gestación de eh, dos grandes fuerzas titánicas que se, que se llevan puesto básicamente al liberalismo, que tienen que ver con la emergencia violenta de, del fascismo, concretamente en el contexto italiano en 1922, eh, pero también fuertemente influido por la revolución bolchevique de 1917, ¿no? Y el levantamiento en toda Europa, luego de la revolución bolchevique, de eh, movimiento obrero organizado, digo, tanto en Italia, donde estaba él, como en todos los países, ¿no? Que luego fue, esos, esos levantamientos fueron aplastados, pero Alemania, eh, Francia, ¿no? Todo un movimiento obrero organizado respondiendo un poco a ese llamado de la revolución rusa. Entonces, ante la emergencia de esos dos grandes titanes... Eh, él está viendo la, la crisis, la debacle del, del, del sistema liberal, eh, que era hegemónico, hacia entonces, obviamente, con, con Inglaterra a la cabeza. Bueno, nos parecía que era interesante pensar es, ese, esa descontracturación de ideas, ¿no? esa cuestión de, bueno, se cae en lo que está establecido hasta ahora. Eh, hay una, una crítica fuerte a las ideas liberales, que hoy, hoy vuelven como neoliberales, tienen bastante de ese liberalismo, pero también son recargadas en, unas, en un plus, podríamos decirle, eh, con, en, en, en la época en la que vivimos, y esas ideas empiezan a poner un poco en crisis, y hoy muchos de los pensadores y pensadoras que están escribiendo sobre la actualidad latinoamericana, mundial, hablan también de la emergencia de monstruos, ¿no? Un poco la misma idea replicada eh, allá en 1920, 1914, 19, en ese contexto de preguerra, primera guerra mundial, entreguerra, eh, es el que se evidencia un poco acá, que también habla de la crisis de hegemonía de determinado hegemón, ¿no?, que, eh, bueno, en este caso ponen en jaque digo, la, la pandemia, la crisis del 2008, ¿no? los rebrotes de 2009, 2013, también ponen en, en, en jaque también un sistema de dominación mundial, un sistema de hegemonía mundial norteamericano, y empiezan a ver, a, a evidenciar cómo se ponen en juego... Eh, Justamente otras potencias mundiales, como es el caso de China muy concretamente, pero obviamente con, con, con algunas discusiones, debates en torno al rol de, de otras economías emergentes como, como Rusia, como India, etcétera, ¿no? Ese es un poco el primer legado. En segundo lugar, otra de las ideas que en este contenido nos parecía que es, es la que el núcleo fuerte de crítica al positivismo eh, desprende tal vez un poco el resto de, la, de las lecciones que tiene para darnos Mariatei. Eh, y acá retomamos con fuerza y nos parece fundamental, de vuelta, más hoy en día cuando está desacreditada el racionalismo puro y duro y tal vez esta idea eh, de, de, de verdades evidentes científicas, ¿no? del cientificismo, del progreso, también hoy se empiezan a jugar un poco, es la idea de mito, ¿sí? que él retoma justamente de autores italianos, particularmente de Sorel, eh, pero un poco en, en la idea de mito, Mariate no, no va a estar viendo, eh, ¿cómo decirlo? A ver, eh, una, una suerte de um, invento ¿no? que, se, que se generan las masas eh, para, para convencer a la gente eh, de que es importante luchar por algo. ¿no? Entonces inventamos un mito para ver cómo movilizamos masas como, como inspirador, como movilizador sino que justamente para Mariate y para, para Sorel más, más precisamente, pero Mariate y le da una vuelta de rosca en la realidad latinoamericana, eh, es justamente que el mito es, es expresión y emana de el pueblo, ¿sí? El mito es justamente la fuerza del pueblo, el motor, lo que le da vida, lo que, lo que le hace levantarse cada mañana y que está arraigado justamente esto, es como una dialéctica plantea, plantea Mariate y entre, entre, el, entre el pasado y lo emergente, ¿no? Entonces, no hay que pensarlo tampoco como un idilio de algo perdido, sino justamente como un motor que nos liga a nuestras raíces y nos permite seguir para adelante. ¿sí? Esta idea de mito es muy interesante y nos permite pensar también qué es lo que moviliza a, a nuestros compañeros y compañeras, a las barriadas populares, a, a la economía popular, ¿no? Eh, nosotros y nosotras siempre resaltamos, bueno, en los últimos tiempos los movimientos emergentes son la economía popular y el movimiento feminista. Bueno, ¿qué es lo que moviliza eso? ¿Una idea racional o una idea fáctica, eh, precisa? Y no, hay mitos atrás. Hay mitos de tierra y techo y trabajo. Hay mitos que se pueden cristalizar en, en ideas como el aborto. no Hay mitos que movilizan y que nos permiten... Es, el entendimiento de esos mitos es el que nos permite justamente eh, organizar y pensar de, de mejor manera la intervención popular para la transformación social.
0: Escuchándote un poco pensaba y me surgía la duda y quería preguntarte sobre cómo crees que se vincula esta crítica al positivismo de la que dabas cuenta recién y esta noción que en el prólogo del libro ustedes rescatan de invitación a la vida heroica. A la vez pensaba que si bien por definición toda analogía tiene un componente falso, me parece oportuno dar cuenta que la obra de Mariatei se desplegaba en un momento donde también se avisoraba una profunda crisis sistémica. Hoy, en el momento que nos toca actuar a nosotros, nos toca enfrentar también un tiempo y una temporalidad en y de crisis, una temporalidad de una crisis civilizatoria. De esta manera pienso que una crítica al positivismo debe conllevar necesariamente una crítica a la idea de linealidad histórica. Creo que las crisis son momentos donde la temporalidad se vuelve más densa, donde se juegan de manera vertiginosa los tiempos y los contratiempos políticos, donde se bifurcan posibilidades, las cuales dependen de las fuerzas en pugna. Posibilidades que pueden dar lugar a todo tipo de monstruos, claro está, así también como a nuestras propias utopías. De esta manera, creo que la noción de crisis es una noción que necesitamos recuperar para un pensamiento estratégico. Quería preguntarte sobre las claves que ves en María y para analizar esto.
1: Bueno, eh, ahí me parece que María que que Mariátegui da otra clave también, eh, que es importante destacar con esto de invitación a la vida heroica que tiene que ver con, bueno, incluso también me parece que es una, una versión bella del vivir peligrosamente del nazismo, ¿no? O sea, tiene que ver un poco eh, con, con esa reversión romántica, pero a su vez eh, optimista, si se quiere, optimista de la voluntad en torno a la transformación en los procesos sociales que tiene Mariate y de cómo entender justamente los procesos revolucionarios situados en, en espacios políticos concretos, en nuestro caso en la coyuntura latinoamericana. Ahora, la otra clave que me parece que da, tiene que ver justamente con, con uno de los artículos que está compilado ahí, que tiene que ver con la cuestión ética, ¿sí? Eh, ahí maría es como bastante crítico de esa racionalidad instrumental, si se quiere, ¿no? Que en definitiva ahí yo eh, nunca, no se han cruzado, pero te da la impresión que se están leyendo, o evidentemente es lo, el momento histórico el que hace que, que, que coincidan en los análisis, que evidentemente son las cáscaras vacías de esa racionalidad la que lleva, la que lleva a pensamientos deshumanizantes, ¿no? Y el proyecto de María Teguila es profundamente humanizante y esa es una clave que me parece que es fundamental para los movimientos populares hoy. Es decir, las propuestas políticas de los movimientos eh, emancipatorios argentinos, latinoamericanos, no, no están exentas de, de un proyecto humanista y de un proyecto ético. Y eso a veces no está en el centro de nuestras discusiones y nos olvidamos por ahí que eh, justamente son, lo, son los proyectos éticos lo que moviliza a la, a la fuerza popular, ¿sí? No son justamente lo, lo que decíamos hace un rato, no son las grandes ideas de café de los intelectuales, sino que es justamente un, un proyecto de humanidad nuevo. Y ahí sí me parece que, que la propuesta de Mariategui no es antirracionalista, ¿no? sino que lo que propone justamente es una racionalidad alternativa, una racional, racionalidad alternativa que se, que se asienta sobre un proyecto ético, que es el proyecto socialista, y que Mariategui le pone un carácter eh, particular, que me parece súper interesante, tal vez no para la realidad argentina, pero sí para pensar a todos los pueblos andinos, que justamente tiene que ver esto, ¿no? Con cómo el, la cuestión del indio, le llama él en los siete ensayos, el, el clásico libro de 1928, cómo la cuestión del indio es fundamental no solo para pensar el pasado de Perú, sino justamente de vuelta, para pensar su futuro y para pensar esto, nuevas eh, trazas de ética que pueden estar presentes en la, la materialidad de las prácticas concretas del de pueblo peruano ¿no? de, de 1920, ¿no? que tiene que ver con las prácticas comunitarias, que tiene que ver con la ayuda del que no tiene. ¿no? Hay una serie de cuestiones que él rescata de los Ailus, de, de, de toda la tradición incaica, que es súper interesante y que invita justamente a pensar que son esas, esas, esas tramas éticas, esas, esas prácticas cotidianas, las que pueden permitir la articulación de un proyecto ético en clave socialista, ¿no? que de vuelta se escapan un poco, y, y ahí me parece muy interesante también, se escapan totalmente también de las visiones más estructuralistas, si se quiere, ¿no? estas cuestiones de, de las visiones cientificistas incluso del mismo marxismo. ¿no? La, la, la tradición de Althusser que ha sido tan fuerte eh, bueno, en el mundo y, y en América Latina también, también. Eh, como, si se quiere, transformación de sistemas de producción, ¿no? Esto. Eh, y un poco lo que viene a, a poner en el centro Mariate, y justamente me parece es la cuestión de la humanidad, del proyecto ético que implica, de vuelta, y eso, eso como fuerza movilizadora de las masas. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta también en nuestra militancia de base y en nuestro trabajo cotidiano, ¿sí? Eh, y ahí voy a hacer un link un poco, un poco tirado de los pelos, pero... Uno de los cursos que estuvimos haciendo en, en, en la Escuela Mariate y en, en, antes de la pandemia, en febrero, justamente tuvo que ver con un curso vinculado al evangelismo. Y me pareció interesante ahí ver eh, justamente cuál era concretamente el trabajo de base del evangelismo. Y vinieron evangélicos a contar un poco qué hacían y también estudiosos y estudiosas del Instituto Tricontinental a ver un poco... ¿Qué era ese fenómeno que nos llama tanto la atención? Y justamente lo que me pareció más interesante es que les proponen un proyecto mucho más humano y mucho más ético los evangélicos que nuestra propia militancia, ¿sí? que nuestro propio trabajo de base cotidiano, que nuestra propia vinculación con los cartoneros, las cartoneras, con los que no tienen, con los que pasan hambre, con los que paran la olla. Tienen mucho un contenido ético mucho más fuerte ellos que eh, muchas veces las propias intervenciones de, de la izquierda. Eso me parece que es como para reflexionar y para pensar mejor un poco qué estamos haciendo cuando, cuando hacemos laburo de base, concretamente.
0: Con respecto a la cuestión del mito que mencionabas, siempre se me viene a la cabeza una imagen, una imagen íntimamente ligada a la, a la teología de la liberación, que tiene que ver con esta idea de una promesa que encuentra su sustrato en testimonios del presente. La idea de testimonio es una, es una idea que contiene muchas, creo, imágenes vinculadas a la teología de la liberación y que tiene que ver un poco con esta idea de, de la latencia, de lo que todavía no se manifiesta, pero podría llegar a ser, lo que puede florecer. Y es interesante estos ejemplos que traes, porque muchas veces desde las izquierdas o mismo desde el progresismo se tiene una suerte de desprecio por todas estas prácticas culturales y estas tramas antipensantes que componen a y desde los sectores populares haciendo una especie de reivindicación de lo popular, pero una reivindicación como farsa, una suerte de malversación de lo popular que lo domestica, lo estiliza, lo hace apto en definitiva para el consumo de las clases medias. Pero en definitiva creo que se le sigue negando a lo plebeyo su potencial emancipador en estas operaciones ya sea para ahogarlo en frentes y formulaciones políticas policlasistas, como hace el progresismo, o para reducir lo plebeyo a una suerte de base de maniobra donde se despliegan las virtudes de alguna autoproclamada vanguardia, como muchas veces parece pensar o actuar la izquierda tradicional. Y hablando de lo plebeyo, vos mencionabas eh, a la intervención de Mariategui sobre la cuestión del indio, eh, ustedes en el prólogo que escribieron hablan de la subalternidad, de la multiplicidad de sujetos, de sujetas, sujetes. Y quería, si podés, que desarrolles, que nos cuentes un poco sobre esta problemática, la cuestión de la subalternidad y la multiplicidad desde un punto de vista marxista.
1: Bueno, eh, sí, ahí es interesante esto, retomando lo que decíamos hace un rato, eh, en, en los siete ensayos, Mariategui habla particularmente de, de la cuestión del indio eh, y plantea justamente ahí que la cuestión del indio no es eh, una cuestión del pasado, ¿no? No hay que pensar en el indio como el pasado, sino que entender la cuestión del indio es entender la misma realidad peruana. Eh, ahí es, es muy interesante ver que... El periodo donde se forma Mariate, incluso antes de, de irse al exilio en 1919, es un periodo, ya lo, lo, lo mencionamos, de fuerte convulsión social y de fuerte movilización política, no, no, no solamente de crisis de sistema y de derrumbe de, de determinados modelos de desarrollo, sino también de fuerte movilización social. Y ahí, no solo que se dan las primeras luchas obreras en, en Perú, lo cual obviamente para el marxismo es siempre una clave de, de, de interpretación de, de la realidad, sino que tienen en paralelo lugar movilizaciones tanto o más fuertes de estudiantes, obviamente irradiados por la reforma de, del 18 en Argentina, que de vuelta irradia a todo el movimiento eh, a nivel latinoamericano, eh, al movimiento estudiantil. Entonces, fuertes luchas estudiantiles que además se articulan con el movimiento obrero, y además eh, fuertes luchas de levantamientos y revueltas de indígenas, eh, obviamente en, en un sistema totalmente desigual, racista además, en donde eh, lo, los indios son el último orejón del tarro en Perú, se dan una serie de levantamientos muy fuertes que no solo despiertan reflexiones de Mariante, sino también de toda la serie de intelectuales que, 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 que comparten con él justamente ese momento político del Perú. Eh, y también, eh, además de, de, de la cuestión del indio, de la cuestión obrera, de la cuestión estudiantil, algo que, que también destacamos, y hay, hay un artículo incluso en el libro que, que lo destaca, que es que además de eso, el incipiente mov movimiento feminista eh, muestra un poco sus, sus, sus primeras puntas en, en, en Perú, y María Teguilejos de desdeñar eso desde una posición patriarcal que podría ser pero perfectamente entendible en el contexto, por el lugar, de vuelta, de un marxista varón peruano, digo, por todas las condiciones, tal vez de nuestros prejuicios que nos podemos imaginar, lejos de ser un machista común, María eh, Mariategui levanta las banderas de, de, de un incipiente feminismo y de, de hecho tiene escritos, incluso el, el, el texto que él prepara para, para la incipiente CGT de Perú, eh, una de las cuestiones que destaca, él, él destaca la cuestión eh, del indio, la cuestión obrera, la cuestión campesina, también la cuestión de la tierra, y en eso también de, destaca la, la, la lucha de las mujeres, ¿no? en, la misma, en el mismo prólogo que él escribe para, para dar nacimiento a la CGT de, de Perú. Es decir, que él tiene presente en la, en la cabeza la multiplicidad de actores que, articulados de vuelta, de manera, de manera política. Eh, pueden generar procesos de transformación social profunda, ¿no? Y ahí sí me parece que está bueno, de vuelta, la idea de la, de la subalternidad, hay toda una escuela de la subalternidad, un poco el, el padre de esta idea, obviamente es Gramsci, pero de vuelta, Mariatti estuvo en Italia, tuvo contacto con los escritos de Gramsci. Eh, evidentemente ahí hay un corpus de idea común a, a, a lo que estaban mirando ellos dos, y... Eh, y me parece que tiene que ver también, se vincula con esta idea de entender a los procesos políticos como situados y no como, de vuelta, esta visión si se quiere más estructuralista, altuseriana, eh, de posiciones en una estructura, ¿no? Posiciones en una estructura que me parece que tan caro le ha, le ha salido al movimiento socialista, ¿no? Entonces, María, te digo un poco lo que está viendo ahí es justamente la articulación de actores concretos que además tienen una capacidad de agencia que permite cambios estructurales profundos en el plano económico y en otros planos también. Y esa es una lección, me parece, que no podemos olvidar, que no podemos pasar de largo y que hoy se evidencia muy claramente. digo, La economía popular podría ser, el, eh, si se quiere, el movimiento más fiel de los excluidos eh, en términos económicos, podríamos decirlo, aunque de vuelta las categorías siempre se ponen laxas, ¿no? Eh, alguien podría decir, bueno, ese es el lumpen proletariado no el movimiento obrero, digo, todos estos debates un poquito más marcianos, pero digo, más allá de eso, digo, me parece que que haya tanto dinamismo del movimiento de la economía popular y el movimiento feminista y que eso haya permitido las transformaciones estructurales, de vuelta, cambios ¿no? radicales en las formas de entender y de mirar el mundo y de percibir la realidad, me parece que nos habla un poco de esto de salirse de estos esquemas más, más clásicos, más de la segunda internacional, ¿no? Más mecanicistas, eh, más, más chatos de aplicación de recetas y obtención de resultados, ¿no? Toda esa idea cientificista me parece que es la que cae por la borda cuando miramos la articulación real del movimiento popular en Argentina y en el mundo.
0: Me parece muy claro lo que, lo que decís. El problema de la clase, el problema del sujeto, no es un problema que podríamos catalogar meramente de sociológico. No se trata de cómo articulamos un conjunto de sectores que podemos dibujar como tipologías en un pizarrón, sino que es evidente que es un problema mucho más complejo. Es decir, el problema de la autonomía de clase y el antagonismo de clase se constituye en la propia lucha. Es en la lucha que se constituyen los sujetos, o mejor, es en la lucha que se constituyen los procesos de subjetivización que son o podrían llegar a ser antagónicos al capital. Ahora bien, volviendo un poco a los problemas que tenemos hoy en día, volviendo a nuestra escena contemporánea. Como decíamos hace un rato, estamos atravesando una crisis magnitud que podríamos decir que es sistémica, civilizatoria, dicen varios compañeros. Una crisis económica que también articula problemáticas climáticas, que articula problemas de legitimación de los regímenes políticos, una crisis moral de los sentidos existenciales, etcétera, etcétera. Pero sabemos, a la vez, que el capitalismo no se va a morir de muerte natural. Y me parece necesario remarcar que quizás, como nunca, existen elementos para pensar alternativas civilizatorias hoy en día. Es decir, es evidente que, por ejemplo, el problema del hambre no tiene que ver con la falta de posibilidades de producir alimentos. Que el problema de la pobreza tiene que ver, no tiene que ver digo, con la creación de recursos. Y así podemos seguir eh, enumerando diferentes ejemplos. Entre todas estas posibilidades hay una que me gustaría remarcar. Que es la de poder internacionalizar nuestras luchas. Quizás como nunca podemos dar respuestas globales a problemas globales. Eh, entendiendo, además, que el capitalismo es un sistema global, es un sistema eh, totalizante. En este sentido, quería preguntarte sobre el problema del internacionalismo militante. ¿Cómo lo piensa María Tegui y qué elementos crees que nos sirven a nosotros para estas tareas?
1: Bueno, hay... Eh, hay una cuestión que es muy interesante de María Tegui, que... Como dijimos, es el primer marxista, podríamos catalogarlo, ¿no? Como el primer marxista latinoamericano. Ahora, toda la traición, o por lo menos toda la traición vulgar de la izquierda, eh, incluido Codovila, un contemporáneo de, de María y, eh, desdeñan lo nacional, ¿no? Tienen un problema para pensar lo, lo nacional, ¿no? O sea, es una cuestión que no se ve, que no existe... Eh, y además que es de vuelta, si se quiere, um, tiene una visión como instrumental de eso, ¿no? Sirve para engañar a las masas, eh, no hay que darle bola básicamente a lo nacional, en todo caso hay que estar mirando el, el plano internacional. Esa es una crítica um, un poco más, si se quiere, la, la de Mariate y a, la, a las izquierdas, a las izquierdas tradicionales de vuelta, que no son eh, de 1920, sí, en 1920 existían. Ahora, siguen presentes hoy en día las tradiciones que piensan que los procesos en clave nacional no tienen ningún potencial emancipatorio, ¿no? que hay que dejar de mirar los procesos nacionales para pensar eh, lo emancipatorio. Bueno, entonces, ahí María hace una serie de, de artículos muy interesantes en, en un periodo que se llama Mundial, que se llama justamente Peruanicemos el, el Perú que ahí me parece que da un poco cuenta de, 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 de cómo, cómo él piensa esta cuestión de lo nacional, ¿no? En Peruanicemos el Perú justamente lo que Mariatti piensa es que incluso el mismo pensamiento eh, de la intelectualidad peruana y, y de la misma dirigencia política peruana tiene una visión completamente extranjerizante de la vida del Perú, incluso desdeña lo, lo peruano, ¿no? Eh, es inferior, ¿no? Hay que, es una, una clase política eh, gamonal que, que miraba mucho también al, al proceso Yankee en ese momento, eh, no al inglés, a diferencia de, de nuestro proceso político y de nuestras clases dirigentes la oligarquía argentina, digamos, estaba mu mucho más penetrada por el capital norteamericano y eh, justamente la, la propuesta de Mariati en relación a, a eso es eh, pensemos en clave nacional eh, la, las luchas justamente para pensar cómo el, el cuál es el potencial emancipatorio incluso de los procesos nacionales, ¿no? Ahora, no se queda ahí, es decir, le da una lección, para a mi entender, a la izquierda, de vuelta, hasta hoy en día, no, no simplemente a la izquierda de 1920, de, mil, de 1910, sino que también está permanentemente pensando, reflexionando, escribiendo eh, sobre las cuestiones internacionales, lo que, lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Eh, internacionales. Mariati, obviamente, como también, como toda su generación, como parte de, de un contexto político eh, internacional fuertemente convulsionado, etcétera, tiene mucho vínculo con lo internacional y nunca, hasta el día que se muere, deja de tener eso en la cabeza. Hay una serie de escritos de él de, todos, de todas partes del mundo. Escribe sobre China, bueno, ni hablar que escribe sobre la situación europea donde vive, escribe sobre todos los países de América Latina, pero una cuestión más que tal vez no está puesto como reflexión en el, en el prólogo y sí nos interesa destacar de, todos los, de, de todo a quien retomamos en, en la escuela, que tiene que ver con la imbricación fuerte entre teoría y práctica, ¿no? No es simplemente que es un escritor que le interesa chusmear qué está pasando en China, sino que además es un fuerte practicante del internacionalismo. De vuelta, el internacionalismo no se lleva la boca eh, sino que se llevan las prácticas concretas, ¿no? Y ahí Mariatei es, pero, un, digo, a pesar de muchas cuestiones que tiene Mariatei, como haberse quedado sin una pierna, ¿no? Primero tener un problema fuerte físico, podríamos decir, que le impide tener otro tipo de trabajo. Después haber perdido una pierna, no haber completado la escuela primaria, o sea, tiene una serie de características que son muy peculiares para pensarlo. Eh, digo, con todo eso, María Tegui nunca se desliga del, del movimiento real de, de, de lucha de clase, de la sociedad peruana, de, de lucha de, de los oprimidos y las oprimidas, sino que inmediatamente busca proceso de articulación nacional, ahí encuentra el APRA, un poco toda su vinculación con Allá de la Torre, a, a partir de, del, del protagonismo de Allá de la Torre en el movimiento estudiantil, etcétera para pensar justamente la clave antiimperialista, ¿no? algo que van a tomar fuerte después todos los, los teóricos de coloniales, etcétera, más 60, 70, toda la, la importancia de frentes antiimperialistas y después la importancia de practicar con el, lo que en ese momento, el socialismo realmente existente, el internacionalismo. ¿eh? Ahí eh, sí me parece que nos da una lección, tal vez, a, a lo contrario, ¿no? a todos los movimientos nacional populares argentinos que piensan que la clave y la solución de todos los problemas está simple y estrictamente en lo nacional. No hay que mirar qué está pasando en Estados Unidos, no hay que mirar qué está pasando en Brasil, sino que todas las respuestas están un poco en las fuerzas políticas argentinas y en los procesos argentinos. Bueno, lamentablemente la mala noticia es que la globalización llegó para quedarse, el capitalismo, como decía, es un proceso global de penetración mundial y por lo tanto, bueno, así como el sistema patriarcal, digo, y el racismo, digo es, es, eh, tiene que ver con la lógica hegemónica, ¿no? Con la lógica del imperio hegemónico. Eh, por lo tanto, entendemos un poco también desde la escuela que carecer de perspectiva internacional, y, y además no practicarla, ¿no? Pero además carecer, o sea, ni siquiera mirar lo que pasa en el plano internacional, es eh, de una perspectiva tan miope que no, no tiene la posibilidad de caminar más allá de, eh, de, de un tiempo muy corto, ¿no? Y ahí, de vuelta, Mariati no solo estuvo involucrado en la medida en que él podía, de vuelta, con sus limitaciones físicas, etcétera, en la constitución de la sindical roja, ¿no? En, en Perú, sino que además eh, fue, bueno, el, el creador del Partido Socialista del Perú y a partir de, de eso empezó a participar de, de la Tercera Internacional donde mantuvo fuertes diferencias, fuertes diferencias con la Tercera Internacional por eh, críticas de que hoy compartimos hoy en día, ¿no? Una, una eh, perspectiva fuertemente estapista de la tercera internacional, eh, bueno, una visión de vuelta de que los procesos nacionales no tenían ningún sentido, etcétera, donde ahí de vuelta el, el representante latinoamericano era Codovila, y él hace fuertes críticas a eso, pero no deja de vincularse con ese plano internacional. Permanentemente está en discusión con las organizaciones obreras en ese momento. Eh, de carácter internacional. Y ahí, de vuelta, me parece eh, una lección fundamental esta que, que nos da María Tegui y que nos muestra que hoy un poco es eh, fundamental pensar procesos de emancipación en articulación con eh, las luchas de otros países. Digo, una de las, de las frases más, más conocidas que utilizamos todo el tiempo es globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, ¿no? Si el si el, global es, si el capital es global, justamente, no, nuestra tarea un poco es globalizar la lucha, globalizar la esperanza. Y ahí, digo, todo el proceso de, de articulación internacional que tiene la, la Escuela José Carlos Mariátegui y que tiene un poco las organizaciones del Frente Patria Grande, tiene justamente que ver con eso, ¿no? Con levantar, en este caso, eh, una articulación internacional que se está poniendo de, de, a pie hace muy poquito, hace dos, tres años, que tiene que ver con la Asamblea Internacional de los Pueblos, y que tiene que ver justamente con articular todas las luchas de los oprimidos y las oprimidas del mundo, ¿no? Esa, esa clave de interpretación eh, me parece que eh, es, si se quiere, la, la más importante para, que tiene para darnos María y que justamente marca un poco la diferencia con, con, con cómo se piensan un poco los procesos en clave eh, nacional internacionalista, ¿no? esa, esa doble mirada.
0: Bueno, para ir ya finalizando, no puedo dejar de preguntarte sobre este espacio, en la Escuela Popular José Carlos Mariátegui, de la cual vos sos parte del equipo pedagógico, de la coordinación pedagógica. Quería que nos comentes un poco sobre este espacio político-pedagógico y en qué consiste.
1: Bueno, la escuela, se llama Escuela de Formación Política José Carlos Mariátegui, surge un poco a partir de los procesos podríamos decir al igual que toda la generación de militantes del Frente Patria Grande eh, de todos los procesos de, 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 de crítica y lucha antineoliberal y de levantamiento de, de, de masas que se da a principios de, de, del siglo XXI ¿no? entiendo que esa es la generación un poco que le da vida y cuerpo eh, y también el bloque histórico que, que le da vida al Frente Patria Grande y que eh, pare a, en en el año 2013 a la Escuela Mariatei, que cuando nace, no nace como una escuela nacional propiamente dicha, sino que justamente tiene eh, esta idea de ser, además de una escuela de formación política para militantes populares, una escuela de articulación en el plano internacional de todas las luchas que se dan eh, en su momento en Latinoamérica, hoy a partir de la constitución de la Asamblea Internacional de los Pueblos, podemos decir del mundo, ¿no? Entonces, un poco la, la idea de, de la Mariati es articularse con un sistema de formación a nivel internacional, que hoy, un poco a nivel latinoamericano, tiene cuerpo en el ALBA y de vuelta a nivel eh, internacional en, en la IP, cuya idea básicamente es eso: pensar que los. Primero, que las organizaciones populares sin formación política, de vuelta, tienen, tienen una perspectiva muy corta de existencia, ¿no? Que la, la formación política al igual que otras cuestiones, eh, como el trabajo de base, como la lucha de masas, etcétera, debería ser eh, estructurante de las organizaciones políticas y además que justamente es la formación política la que nos brinda, nos teje, si se quiere, esos lazos entre las luchas históricas que tenemos como pueblo, transversalmente las luchas que tenemos entre compañeros y compañías que no nos conocemos diferentes latitudes, y que además nos permite justamente trazar perspectivas comunes hacia adelante, ¿no? Es un poco... El, el camino recorrido. Y además de eso, otra cuestión que lo dijimos por ahí más eh, de pasada en, en los legados de María Tegui, pero tiene que ver con que no es una escuela de formación teórica, si se quiere, no es como una universidad para militantes, ¿no? O sea, no, esa no es la idea de la escuela ni de las escuelas eh, de formación política de las organizaciones eh, del ALBA y de la IP sino que justamente tiene que ver con, bueno, momentos de reflexión sobre la práctica militante para cualificar esa práctica y que devenga en una práctica de vuelta, repensada eh, que permita procesos de transformación más profundos ahí todas las escuelas con sus particularidades con sus diferencias, toman un poco ese principio que es me, un poco estructurante del, del materialismo histórico dialéctico para pensar justamente eh, para qué tiene que servir una escuela no de vuelta, no es para que los compañeros lean más Sí, puede ser, eso, eso si quiere es una consecuencia, no, una, no, no un objetivo de la escuela. Sí tiene que servir como un momento reflexivo sobre la práctica que ya se viene desarrollando para cualificar esa práctica y pensar los procesos de transformación. A partir de ahí la escuela, bueno, empezó a crecer como proyecto y un poco eh, hoy eh, teniendo un espacio propio y empezando a desarrollar diferentes actividades, se vuelve un espacio bastante interesante de articulación en donde hoy pandemia de por medio se complica un poco, pero se vienen desarrollando eh, actividades cursos, actividades formativas, le llamamos, en eh, varias modalidades, que permiten justamente pensar el cruce entre militancia de diferentes organizaciones, ¿sí? vivencia entre compañeros y compañeras que no se conocen de diferentes partes de América Latina, de, en algunos casos, diferentes partes del mundo, eh, de diferentes procesos políticos con diferentes trayectorias, eso no solo es un buen punto de articulación, sino que además justamente eh, permite esto, justamente la proyección hacia adelante, hacia el futuro. Eh, y bueno, a partir de eso la Asamblea constituye una red de escuela, perdón, la escuela constituye una red de escuelas a nivel internacional, que también se encuentran articuladas en el proceso de Asamblea Internacional de los Pueblos, y que constituyen, justo con la Florestan Fernández, que hace una referencia para todas las, es, es la Escuela de Formación Política del MCT, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, constituye una referencia para todos y todas nosotras y nosotros quienes constituimos escuelas de formación, pero que junto con otras, la escuela de Nicaragua, la escuela de Venezuela, la escuela, bueno, el Centro Memorial de Centro Martin Luther King de, de Cuba, eh, entre otras 15 escuelas de formación y sumando y contando eh, algunas escuelas de Nepal, de, de África, etcétera, eh, vienen pensando justamente esta idea de, bueno, hasta ahora, los procesos, si se quiere, hasta ahora, digo en el, en el corto periodo neoliberal que nos, que nos toca, tal vez se han pensado desde la coordinación de luchas, desde la coordinación de eh, intervenciones públicas, se han pensado justamente desde, eh, tal vez, declaraciones conjuntas, encuentros, pero no se han pensado desde la formación política. Es necesario articular una red de escuelas de formación, de vuelta con sus particularidades nacionales, con... con con todas sus particularidades que les dan los contextos, las organizaciones que les dan vida, etcétera, pero que justamente permita esa articulación y esa lectura más conjunta de, de la realidad en este contexto que, que comentábamos hace un rato. Un poco con esa idea surge la escuela y un poco esa también es, es la, la, la propuesta que, a la que invita también, eh, o que le da vida, entendemos, Mariate, no por eso, por eso un poco también la, la, la recuperación de su nombre, escuela.